0: Good morning business, business plan.
1: 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte et on va parler de l'intelligence artificielle côté positif ce matin pour ce qu'elle pourrait concrètement apporter à l'économie française Bonjour Julien Grouès, vous êtes le directeur général d'Amazon Web Services c'est la branche cloud d'Amazon vous avez réalisé une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie française que vous chiffrez à 99 milliards d'euros alors comment vous arrivez à ce chiffre Pourquoi celui-là Pourquoi pas plus Pourquoi pas moins
2: Pourquoi pas moins bah, De toute façon ça donne déjà un ordre de grandeur ce qui est assez c'est une étude qu'on a réalisée sur toute l'Europe avec un partenaire qui s'appelle Strand Partner, qui est un partenaire indépendant économiste qui est habitué à faire euh, ces études. Et effectivement, on voit qu'en Europe, il y a à peu près 600 milliards de valeurs à aller créer sur euh, les prochaines années d'ici euh, 2030 et en France, ça représente 99 milliards en estimation, si on continue d'adopter l'intelligence artificielle de manière aussi rapide qu'en 2023. On voit qu'en 2023, à peu près 30% d'entreprises en plus en France ont utilisé l'intelligence artificielle. Si on continue à ce rythme-là, on devrait arriver à créer à peu près 99
0: milliards de valeurs.
2: En France d'ici 2030.
0: Alors évidemment, ce gâteau attire toutes les convoitises de vous et de vos concurrents. Euh, comment on se différencie euh, Par exemple, peut-être que Microsoft a un petit avantage en ce moment avec OpenAI. On se dit euh, l'IA, c'est Microsoft. Qu'est-ce qu'apporte Amazon dans ses activités de, de, de cloud et de service justement
2: Donc Amazon, ça fait plus de 25 ans qu'on utilise l'intelligence artificielle pour nos business.
0: AWS, ça a été créé. Alors, on parle de l'IA générative de... qui est un petit peu plus récente. Qui est
2: un petit peu plus récente, effectivement, mais ça reste une évolution euh, du machine learning et ouais. euh, de enfin, si... c c'est un changement de paradigme, quand même. C'est un changement de paradigme, absolument. Et effectivement, ça a commencé l'année dernière. Aujourd'hui, on voit qu'AWS a plus de 100 000 clients qui utilisent l'intelligence artificielle avec SageMaker. Pour se différencier, c'est très simple. Nous, notre approche, elle, elle reste la même que sur nos autres produits, c'est de rendre l'intelligence artificielle, notamment générative, disponible au plus grand nombre. Donc ça, c'est en simplifiant l'accès à nos outils, c'est en formant. Et je pense qu'il y a trois sujets qui, pour nous, sont critiques, et ça, ça vient des retours de nos clients. La première, c'est le choix des modèles. C'est-à-dire qu'on fournit un nombre de modèles importants à nos clients via des API, des mm -hmm. systèmes de programmation euh, simplifiés. C'est-à-dire qu'on peut choisir On peut choisir. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on travaille avec Meta, on travaille avec Anthropic, qu'on travaille avec une société française fantastique, Hugging Face. Le client peut choisir le meilleur modèle. Aujourd'hui, le meilleur modèle d'aujourd'hui, c'est pas forcément le meilleur modèle de demain. On peut choisir, et en fonction de ses cas d'usage. La deuxième, c'est la confidentialité et la sécurité des données. Les clients installent ça dans leurs propres environnements, ce qui leur permet ensuite de garder la confidentialité des données, de leur prompte et de, de former leurs algorithmes. Et le troisième, c'est les coûts. Euh, on voit aujourd'hui quand même que l'intelligence artificielle générative coûte cher. Nous, on fournit des puces, on fournit des systèmes pour s'assurer que nos clients payent le moins possible.
1: Tout ça, c'est quand même si les entreprises sont en capacité d'intégrer l'intelligence artificielle, de savoir exactement ce qu'elle leur apporte. Mmh. Ce n'est pas toujours le cas. Les PME et les ETI en France, elles n'ont pas cette approche pro-intelligence artificielle, voire parfois notre tissu économique est un peu réticent. On considère que c'est un gadget. Là, il y a un travail de... de, de pédagogie à faire, par qui Est-ce que c'est votre rôle
2: Ça fait partie de notre rôle, je le pense effectivement, je pense qu'en tant que leader dans le cloud, leader dans l'intelligence artificielle pour les entreprises notre rôle c'est d'aider. On voit effectivement en ayant sondé ces entreprises, donc on a sondé 16 000 entreprises en Europe, 14 000 citoyens 1000 entreprises, 1000 citoyens en France. On voit quand même que 65% des citoyens pensent que ça avait amélioré le, le service public l'éducation, la santé pour 70% d'entre eux. On voit aussi qu'en France 90% des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle considèrent que ça leur apporte un avantage qu'il soit dans l'innovation ou dans l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Par contre, vous avez raison, on voit à peu près moins de 20% des PME et ETI qui utilisent mmh. l'intelligence artificielle, plus de 50% des grandes entreprises. La différence est énorme. On doit continuer de
0: former et d'éduquer. Alors, le cloud, les intelligences artificielles qui viennent souvent d'outre-Atlantique, on sait que c'est un immense enjeu de, de souveraineté. Il y a le DSA euh, européen qui rentre en vigueur. Comment vous intégrer tout ça Est-ce que vous arrivez à, à cloisonner Est-ce que vous pouvez garantir qu'Amazon Web Services, il est européen Qu'il n'y a pas de, de fibre entre les serveurs européens et les serveurs américains Comment on intègre cette nouvelle réglementation
2: C'est vrai que c'est extrêmement important. Depuis le début de la création d'AWS, la confidentialité des données de nos clients et la sécurité, c'est la première de nos priorités. On est dans un business de de confiance et on sait que cette confiance on la mérite et on doit y travailler euh, tous les jours aujourd'hui euh, nous avons des serveurs, des régions de serveurs en France on garantit à nos clients que s'ils souhaitent stocker leurs données en France, elles restent en France on leur permet de les chiffrer avec des clés, euh, soit qui, le, qui leur appartiennent en interne ou en externe, ce qui leur permet de garantir la confidentialité de leurs données et de s'assurer que... Sauf si le peut gouvernement
1: le américain vous demande de donner les données.
2: Si le gouvernement américain le demandait, euh, les données chiffrées et stockées en France ne leur seraient pas disponibles. Pourtant, il y a une loi américaine qui oui. s'appelle le Cloud Act. Oui. Effectivement, mais le Cloud Act euh, s'applique, effectivement, dans des cas extrêmes. Nous, on peut combattre ça de manière juridique, ouais. mais euh, nos clients chiffrent leurs données et les données sont indéchiffrables et nous n'avons pas accès aux clés de déchiffrement.